0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado está sendo gravado no dia 8 de março às 21 e 42 min a noite já, e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Depomuceno para atender questões aí, tanto de apoiadores como de quem já está no nosso canal no Telegram, o canal que mais cresce no Brasil. Só procurar lá, tirando os de BBB, né? Os de BBB tem crescido muito. Só procurar lá no seu Telegram, no mecanismo de busca, Café Belgrado, o canal. Procura aí que esse é o lugar para você ficar por dentro de todas as novidades e interagir com o Belgradão. Lucas, animado para ir atender as questões dessa população? Animado para Tá ouvindo aí a, a multidão?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, muito obrigado pela sua audiência. É, você falou em canais aí do, do BBB, Guilherme, de fato o canal do Fio que tá bombando aí, porque o homem disparou, se mostrou aí um belo jogador na, nessa é reta final ainda, mas nessa reta média aí do, da competição. E espero que hoje a gente receba perguntas de BBB, né? Que a gente pediu perguntas de NB ou perguntas de BBB, tanto para os apoiadores como para os queridos participantes do canal do Telegram. Guilherme, hoje teremos aqui uma hora de trocação, né? Uma trocação? hora de perguntas. É uma hora de perguntas dos nossos amigos, respostas da nossa parte. E aí, se não der tempo de responder todas, traremos de volta esse quadro aí na quinta-feira. Fiquem atentos, então, amigos e amigas, no feed Belgradão duas vezes por semana, toda semana, no feed aberto. Fora, uma vez por semana, para apoiadores, nessa semana foi ao ar. Um episódio da série El Gringo, que mais na frente a gente comenta, Guilherme. De cara, Guilherme, já quero mandar pergunta pra você. Manda, essa manda, vem, manda. No pique. Essa vem do Leandro Lara, apoiador do Café Belgrado. Um dos maiores é Laras. Leandro, e um dos maiores Leandros também. Se bem que Leandro tem muito, né? Mas ele é um belo Leandro. Saudações, amigos. Vocês poderiam me explicar o hype, e aí ele bota um, entre travessões, inglês necessário, que existe Porra. no All Star Game? Afinal, porque um jogo que não vale nada, vale tanto? Tchau! Não mandou um abraço, mandou um tchau. Ele tá muito indignado aí com o All-Star Game.
0: Na real não vale tanto mais não, viu, Leandro? Verdade seja dita, já valeu mais, já foi muito importante, assim como o grande evento de divulgação da NBA. É, se você imaginar nos anos 80, até antes disso, é, momentos que não tinha transmissão pro resto do mundo, né? Essa fita, o VHS do All-Star Game, imagina, é um jogo que todos sonhavam de ver no mesmo time é, Michael, é, no caso ali era no leste né? então você pega Isaiah Thomas e Michael Jordan ou você pega é, Larry Bird e Michael Jordan ou agora, né, a gente viu pela primeira vez juntos LeBron e Curry então tem esse componente meio místico, meio mágico assim de ver no, personagens que são super heróis meio que juntos, né? Assim, fazendo coisas juntos aí. É, na verdade era um evento bem relevante mesmo e continua sendo, ainda é tratado como um dos grandes eventos de divulgação do NBA para o mundo, junto com as finais. Passa em tudo quanto é canto, o pessoal realmente se empolga. O torneio de enterradas, é, por mais sem graça que seja, esse ano foi particularmente sem graça, mas atrai tem um certo carisma assim que vira assunto, né tem um, compõe um pouco a mágica da NBA, para os fãs, claro, mas também para quem não sabe muito bem, está vendo. Então, não é que não vale nada, mas acho que com tanto jogo na TV, a gente está vendo jogo todo dia agora, né assim, todo jogo, Todo dia, com TV a cabo no Brasil, tem jogo. E agora sim, você tem dois jogos por semana no YouTube, dois abertos na TV aberta também, né? Dois jogos na TV aberta, desculpa. Então, tem, tá, tá mais fácil ver NBA. Então ficou menos, assim... Ficou menos uma coisa super glamurosa. Eu imagino que seja um pouco isso, pelo menos, daqui a nossa experiência. Agora, eu imagino que estar num lugar como esse deve ser muito legal. Esse ano, com a pandemia, etc, o evento ficou meio... Ficou assim, a sua razão de ser ainda ficou, ainda sofreu mais um abalo ainda. Eu, você sabe, eu sempre falo aqui, o Lucas é, até brinca muito comigo com isso: eu não tenho nenhum interesse pelo jogo das estrelas, nem quando é muito legal. Assim, eu não, não acho, não gosto de ver. O ano passado, para mim, foi uma exceção, e eu acho que foi por conta desse negócio de, de é, que eles mudaram a pontuação, etc. Esse ano fizeram de novo, mas a, a diferença de um time para o outro era muito grande, então o jogo ficou muito sem graça. Mas, de maneira geral, assim, né, acho que as coisas mudam. Né? A NBA está tentando se adequar à novidade. Até a sua elaboração dessa questão mostra bem como, de fato, a ideia do jogo das estrelas está em crise, sim. Acho que é um momento aí para se repensar. Aliás, a NBA tem feito isso, né? tem repensado isso. É um grande momento da Liga, mas do seu, seu evento assim, de divulgação talvez não faça mais tanto sentido assim. Pelo menos é, é uma opinião minha, não, não sei se, se faz tanto sentido para a maioria das pessoas. Boa parte da, da, dos sorteadores ainda gosta. Lucas, tem uma questão aqui do Alan Calçada. Ele é vascaína, hein? Você tá pronto para responder Porque Eu tô dizendo isso porque no e-mail dele ele vem com uma foto, né? O Google manda a foto e ele tá com a camisa do Vasco. Na foto do e-mail, hein? Imagina isso, esse rapaz quando... Encaminha currículos por aí, ou provas para os professores, né? Agora que é tudo online, aparece a camisa do Vascão, tá representando, garoto. Tá preparado?
1: É errado ele não tá, Guilherme. Adoro os vascaínos grande abraço a todos. E explicando de cara porque a gente fez essa combinação de que. Só um pode responder, né? Então, um pergunta, é... outro responde. Cada um tem direito a uma intromissão apenas durante o podcast, quando a pessoa quiser muito responder também. E eu não vou usar a minha para falar de All Star Game. Vai lá, Guilherme. Manda a pergunta do
0: Alan Calçada. Olá, Belgradão. Me chamo Alan e acompanho vocês no feed aberto. tem um bom tempo e há pouco mais de um ano sou apoiador desse belíssimo projeto que me orgulho tanto de poder dar uma ajuda. Aí, Alan. Caramba, Foi bem. Brilha Pensou muito. sou bem demais. Aqui vai minha pergunta. Para vocês, no caso é para o Lucas, quais os jogadores mais influentes da era moderna da NBA, seja em estilo de jogo, influência fora de quadra, etc. Agradeço desde já as incontáveis horas de conteúdo de primeira deste magnífico esporte da bola laranja que vocês nos proporcionam abraço. Cara, o Alain brilhou demais, responde com muito carinho essa, essa questão aí, Lucas. Cara, dificílima,
1: dificílima resposta, a né? pergunta é bela... Mas a, a resposta é difícil. Acho que um de cara que a gente vai falar aqui sempre, a gente até comentou num episódio para apoiadores recente do Luca Doncic, é o Dirk Nowitzki, né? O que esse cara trouxe de novidade para a NBA, é... cara, surreal, o tanto de gente que tenta emular o que ele era capaz de fazer e assim não vai dar mas o legado fica né assim é, o grosso né a parte da estratégia do que os detalhes que dá para que são possíveis de, de repetir questão de espaçamento mesmo sendo um jogador grande essas coisas ficou essas coisas ficaram marcadas né para NBA e muita gente é, foi influenciada por ele né? um companheiro dele também é muito responsável por muita coisa. Steve Nash, né? o jeito que ele lia as defesas, o jeito que ele agressivamente é, dava o, puxava os contra-ataques, né? vontade de resolver rápido o ataque para pegar defesas desguarnecidas também, é algo que a gente vê muito na NBA. A sua genialidade é difícil de ser, de ser repetida, né? mas o jeito que, que aquele Phoenix Suns jogou é, foi extrapolado para os anos seguintes, né? então é um cara também muito influente. Lebron James, não precisa nem falar, que é óbvio, né? o cara é 18 anos, é um dos melhores jogadores da NBA, já a década inteira o melhor jogador da NBA, então é... tudo que ele faz é muito influente, a gente vê cada vez mais jogadores que não são armadores, mas que ficam tomando as decisões muito tempo, né? controlam a posse, a gente vê muito isso agora do melhor jogador ter um domínio maior sobre as posses do jogo, né? Então a gente vê um Luca Doncic hoje que não tem problema nenhum em ficar com 50% das posses do Dallas para ele definir ou fazer os passes, ou até mais do que isso quando ele está em quadra. Né? A gente vê vários jogadores nesse estilo, que não até o próprio James Harden, né? Que não são necessariamente armadores, mas que é, acabam fazendo essa função híbrida, né? A gente pode falar aqui também, Guilherme, de Kobe Bryant... Ele pega um, um, um jeito de jogar muito próximo ao do Michael Jordan, mas aí ele aumenta um pouco seu range e ele acaba se tornando, o jeito de jogo dele, né? acaba se tornando uma válvula de escape para os mais craques, digamos assim, né? porque é, não é simplesmente a bola de três pontas ou a bola lá dentro no garrafão. Mas o jogo de mid-range dele, né? Que ele importa um pouco do Michael Jordan também. E aí depois ele vai no post, né? Também vai buscar alguns movimentos ali. A gente vê alguns dos, dos caras que tentam fazer isso. A gente vê Bradley Bill tentando fazer isso. Kawhi Leonard, Paul George. Enfim, né, é um estilo de jogo assim também que, que é mais difícil de ser replicado. E jogador Z puxa, o, o que proliferou, né? E aí... Escolher um é meio difícil, mas talvez o Shane Battier seja um exemplo claro. Um jogador que não era super talentoso, mas é, sabia fazer as coisas, né? sabia jogar para o time. E esse estilo de jogador que joga para o time hoje é algo que a NBA procura, né? a NBA caça. Esse jogador que não é, é, não é fominha, não. um jogador que está preocupado com sua estatística, e, mas mesmo assim é, ajuda sempre o time e para finalizar Guilherme, Stephen Curry a gente provavelmente vai ver uma onda de jogadores na próxima década com esse estilo super agressivo, capaz de arremessar bolas do logo, a gente já vê um Trey Young chegando, a gente vê outros jogadores que chegam nesses moldes agora Seth Curry uhum. né? Ah não, é, é muito quase que eu repito, né? Eu a vi que você quase pessoa, a tendência da pessoa repetir concordando, é, mas é um, um cara mais difícil. Não, é um cara mais difícil de você replicar Por quê? porque ele é baixinho, ele é franzino, então para você chegar com esse biotipo na NBA você tem que ser muito 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 fora da curva, né? Então é... ao mesmo tempo que é mais gente que é possível tentar fazer esse tipo de coisa, o sarrafo para essa galera é muito, muito alto, tem que ser extra série. tem que ser um cara realmente fenomenal para conseguir chegar lá. Acho que tem vários outros, Guilherme, mas é, de cabeça aí, de, de susto, acho que dá para colocar esses aí pro Alan Calçada. Grande abraço, Alan. Sua vez, Guilherme. Vou trazer a pergunta agora aqui do Vitor Randan. Vitor Randan manda questão NBA. Boa tarde, Gui, Pop né, Popop? boa tarde, né? no caso já boa noite mas se você estiver vendo aí à tarde também, boa tarde ou bom dia dependendo aí da hora que você está ouvindo, minha pergunta é simples e direta, papai Lebrão por favor, lê com a voz do nosso querido Rômulo Mendonça impossível, queria muito vai ligar o modo apelão e acabar <risos> com pai. a panelinha dos Nets <risos> e acabar com a panelinha dos, Let, dos Nets ou esse título já está decidido forte abraço, Vitor Randa
0: ô Vitão, valeu pelo e-mail, valeu pelo apoio, ajuda demais mesmo Todos os nossos apoiadores são os responsáveis para a gente conseguir continuar. Apoia Amores. Né? Oi? Apoia Amores. Apoia Amores, perdão. É, Cafébelgrado.com.br, se você quiser ser chamado de Apoia Amores, né? Pode ser apoiador também, mas Apoia Amores acho que o Lucas está trazendo essa novidade. É, a partir de R$ você já pode ser um Apoia Amores, hein? Então, acho que não, Vitor. Acho que não tem título ganho de véspera, né? Não tem. Está muito cedo ainda, tem muita coisa para acontecer. Hoje, para mim, assim, eu. Tenho mais segurança, teria assim, você tem que apostar lá na KTO, teria mais segurança de apostar num time que já fez isso, que já passou por isso, que acabou de ser campeão, do que num time que tá se montando agora. Mas assim, a gente tá gravando isso no dia em que o Blake Griffin é, acertou com, por lá, e ele vai ser uma peça aí para vir do banco, fazer seus pontinhos, a gente tem a dúvida até se ele vai ajudar. Mas olha só, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, é, é um nível de jogador para decidir que você pode até lidar com lesões, lidar com imprevistos, então, eu acho que o Nets é uma aposta muito boa, mas hoje, 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 eu acho que, por exemplo, um time que já passou por isso, ainda mais na situação da bolha, que foi tão pesado, com uma dupla tão completa como o LeBron e o Anthony Davis, não, 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 não fecho, assim, com, com o Nets franco favorito, não, acho que o Lakers ainda é o favorito, e, embora eu acho que esses dois são os melhores times capazes de chegar em decisão por conta do elenco, por conta do sobretudo por conta das suas estrelas, esse ano está muito atípico, eu não sei como é que vai ser o calendário da decisão, eu não sei se eles vão fechar numa bolha a partir dos playoffs, eu não sei se já vai ter volta de público, né? a vacinação nos Estados Unidos tem se acelerado, então isso pode ser uma coisa que pende aí para as equipes que estão com boa campanha, hoje Philadelphia Jazz, não sei se jogar quatro jogos lá na Philadelphia ganhar desse time, com o time ruim era difícil ganhar deles, imagina agora que o time é bom, então acho que é cedo para qualquer coisa muito taxativa é, na quinta-feira a gente vai fazer um podcast, nós estamos gravando na segunda, que é mais Fox Sport, né, daí de repente ali a gente dá uma, é, vai ser tal campeão, mas aqui, que é um, mais a cara do Belgradão mesmo, eu vou nessa com mais cuidado aí, você vai, vai intervir nessa aqui, Lucas, você, você pode não. interagir, Lucas, só não, só não pode intervir, eu acho, não sei. É, o que tá ouvindo no podcast
1: não sabe, né, Guilherme, porque a gente tá gravando ao vivo na live hoje, a gente fez uma divulgação, não vou dizer ampla divulgação não, mas eu fiz uma divulgação média, se você não compareceu aqui, fique atento aí, entra no canal do Belgradão pra ficar sabendo dessas coisas. Então eu interagi apenas com faces, Guilherme, fiz aqui faces enquanto você falava, mas não vou dar o meu pitaco
0: nessa não. Ok, é, siga a gente na Twitch que vocês podem ver reprise, se você for sub, você vê reprise. não, se você não for sub, você consegue ver reprise nos dias que o Lucas bota pra rodar a reprise, mas se você for sub, você pode ver on demand a qualquer momento, então siga lá na Twitch, se você for Amazon Prime você pode se inscrever sem gastar nada, qualquer coisa manda uma DM aí que a gente explica o passo a passo. Lucas, questão do Gabriel Magalhães, tá preparado?
1: Opa, acho que o Gabriel Magalhães tá na live, hein? então muita responsabilidade.
0: Salve Guiba, salve Gabi, salve NepoPop. Queria Opa. aproveitar o clima de All Star Game, apesar do Guilherme odiar, verdade, Dizia que realizei um sonho vendo LeBron, Curry e Luka no mesmo time. Já se sonhou com coisa mais interessante, hein, Gab? Mas tudo bem. Nesse sentido, vi muita gente discutindo ontem qual seria a posição do Curry entre os maiores jogadores da história da NBA. E percebi que muita gente discorda de mim. Sou louco de achar que ele já merece entrar no mínimo no top 10? Pelo menos está nessa conversa? Abraços. Essa aí você se deu mal, hein, Lucas? Eu fiquei com questões mais tranquilas que essa.
1: Não, não acho que me dei mal não, Guilherme. Belíssima questão, a gente aqui no Café Belgrado jamais vai falar mal de Stephen Curry, né? O que é que o Curry tem no currículo? Cinco finais seguidas, três títulos, um MVP unânime e outro MVP não unânime. Uma campanha de 73 vitórias, a melhor campanha de temporada regular da história da NBA. E, cara, é o melhor arremessador da história da NBA. Sabe o que, que vale? Como é que você faz ponto, Guilherme, na NBA? Você é, pega a bola e bota dentro do cesto, Lucas. Isso, e ninguém arremessa melhor do que ele na história da NBA. Não tem uma pessoa que pega essa bola e jogue dentro do cesto de maneira mais é, eficiente, efetiva, bela, do que o Stephen Curry, né? Luiz, quase Lúdica. É, ele tem limitações físicas, lógico, que sempre... Costumam afetar esse tipo de ranking, né? Você não pensa em basicamente nenhum baixinho aí. O que, que a gente pode falar? O que, que eu posso falar, né? O Curry é facilmente um dos melhores jogadores da sua era. Se você é como eu, que acha que o jogo evolui com o tempo, é bem natural dizer que ele, sim, é um dos 10 melhores jogadores que já jogaram em números absolutos, né? Mas é muito injusto você comparar eras diferentes. Então... Fica puxado, coloca, cravar com certeza que o Curry está entre os 10 melhores jogadores da história da NBA. Não é nenhuma loucura, porém, porque ele tem um currículo muito bom. Ele tem esse fator de ser o melhor arremessador de todos os tempos a seu favor. E ele ainda está no meio da carreira, né? É, ainda tem alguns anos, ainda tem alguns playoffs para ele, ele brilhar, para ele, enfim, tentar é, elevar ainda mais o seu legado. Mas... Acho que, assim, de, de números absolutos, né, quando você pensa o Top 10, você vai pensar em nomes que são muito óbvios, como Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson, Larry Budge, Karim Jabbar, Bill Russell, é, enfim, jogadores dessa estirpe, e aí depois tem um, um certo bolo, né, é... Às vezes vai é questão de preferência, né? Kevin Durant ou o Stephen Curry, qual é o que você prefere? Eu não vou aqui discordar com quem escolher qualquer um dos dois, não, Guilherme. A minha é. resposta, acho que seria Kevin Durant. Mas se alguém me disser que, é o, que o Curry é melhor, não vou arranjar uma briga, comprar uma briga por isso, né? Então, acho que o Top 10 é algo muito pessoal, algo muito... Que leva em conta a maneira que você assiste, o tempo que você acompanha. É, então... Você querer propor essa conversa não é nenhuma loucura, não, Gabriel. Você tá, você tá bem. Ainda é. mais que você apoia o Café
0: Belgrado, né? O Gabi brilha demais, velho. Tem Tindanka em xeque também, um debate que me intriga, me angustia. É só a vez de me mandar questões, Lucas. Na verdade, quem mandou foi
1: o João Evangelista Tud de Melo, que mete um nome completaço dele aqui, Guilherme, merece muito respeito, né? É, é
0: Nome prezados, de embaixador, hein?
1: Prezados, Gibas e Nepopop. Vejo uma discussão muito forte na imprensa americana sobre Porzingis e se ele seria, de fato, o parceiro ideal para o Tesouro. Tivemos essa, essa discussão também, não foi, Guilherme, recentemente? Foi. Copiaram da gente, né? Isso acontece muito lá. <risos> Bill Simmons aparentemente odeia Porzingis e questiona muito a saúde dele. Na opinião de vocês, ele é uma dupla à altura de Luca? Quão longe eles podem chegar juntos com o elenco atual de apoio? Um grande abraço do Alvi Rubro e torcedor do Knicks, João Tudy.
0: Alvi Rubro de que estado? Ele tá querendo,
1: Lucas? provavelmente de Pernambuco. Ele deve estar tá querendo, Regano Guilherme. Sul, né? Deve ser náuticozal, o torcedor aí. Pode Tim ser Pum. Inter, Colorado. Mas não se... quem é o torcedor do Inter que se chama de Alvi Rubro, Guilherme?
0: Sei lá, Lucas.
1: Mas quem é Alvi Rubro é? Acho que não, acho que é Colorado. Pode ser, de repente, um América. Um mequinha. É, provavelmente o Guilherme ele está querendo desestabilizar o Mavis aí para
0: levar o Lucas para o Knicks. sua vez, responda <risos> não, não é, do, não é do nível do Lucas acho que não existe um parceiro à altura, nesse sentido seria quem? o Tetocumpo. Não, não existe um parceiro à altura do Luca é, se, esse, se esse for o termo mas acho que ele quis dizer assim, que complementa bem que pode ao lado do Lucas levar o Meves a coisas grandes eu concordo com o Bill Simons com a questão física dele, né? Acho que é, acho que é até uma, uma coisa que todo mundo concorda. Não dá para confiar nele fisicamente. É, quando ele está em quadra, ele ajuda, ajuda muito, né? Dá toco, pega rebote, rebote mesmo, mas dá muito toco, é, corre bem pela quadra, tem um ótimo chute. Mas eu tenho minhas dúvidas primeiro se ele vai estar tá em quadra, né? E segundo, assim, se esse é exatamente o tipo de, de parceiro que o Lucas precisa para levar o seu time a coisas grandes. Assim, eu não acho que ele é tão bom quanto o Anthony Davis, por exemplo. Se a gente tentar pensar em título, o Luca precisaria do Anthony Davis aí pra, pra vamos pensar hoje em enfrentar o um melhor time da NBA. Vamos supor que ele faça um jogo bom contra o LeBron, o seu parceiro teria que fazer um jogo bom contra o Anthony Davis. Sim, é, basicamente não é assim, né? É mais complexo que isso. Mas eu acho que pro sistema que o Mavis joga, eu gosto muito da ideia do Porzing ser um 4 que 5, na verdade, que corre muito, que chuta, que abre a quadra, que dá espaço pro Luca mesmo poder criar. Então, eu acho assim, a ideia do Porzingis, eu tô repetindo o um argumento que eu usei recentemente, a ideia do Porzingis é um ótimo escudeiro, é um ótimo segundo melhor jogador. Não tenho nenhuma dúvida disso. Por quê? Um cara com 2,17, 2,18, por aí, talvez até mais, é, que chuta bem, que protege bem o aro, que entende do jogo, é inteligente, ele toma boas decisões não foge nos momentos assim, que está momentos clutch, ele procura o jogo. Então, já aí, conversou com o Café Belgrado. Já conversou com o Café Belgrado e foi, foi assim, bastante respeitoso. Então, assim, o, o porzing ideal ele caberia muito bem. A questão é que esse Porzingis ideal parece ser só fruto da imaginação. né A gente não pode apostar só em lampejos. E aí eu acho que esse é o perigo e é por isso que eu tenho advogado aqui como torcedor do luca que o Mavis busque alguma saída, né? Não sei se eu vou conseguir convencer aí Mike Cuban, que é um grande ouvinte nosso também, né, Lucas? Sabia que eu já mandei um e-mail pro Mike Cuban uma vez?
1: Ele respondeu, Guilherme? Não, não respondeu. Se intimidou, provavelmente. É, nos anos é, de antes...
0: 2004, mais ou menos, por aí. Caramba. Antes de... Você tava pedindo financiamento aí pro Café Belgrado? Hum, na ocasião... Cara, não lembro exatamente. Acho que é porque... Saiu uma matéria em alguma, em alguma imprensa nacional, sei lá, que ele respondia a torcedores do MEVs, né? Aí eu falei, caramba, que legal. mandei <risos> ele respondeu lá.
1: <não. risos> Quando essa matéria, ele deve ter, tipo, cara, mas não é bagunça também, né? O tanto de ver que ele respondeu depois disso. É, Guilherme, antes da sua próxima pergunta, que na verdade não é sua, né? Você está apenas trazendo. Eu quero convidar os amigos ouvintes apoiaram o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado precisa se manter é, ativo e precisa da colaboração dos queridos, dos fofos apoiadores que tanto nos acompanham, que gostam do nosso trabalho, que curtem, que torcem para que a gente continue fazendo bastante podcast. Então você ajuda não só o Café Belgrado a se manter, como de quebra também, comentar, mental, o pingado. E, enfim, é tem lá os planos de apoio, você recebe de quebra, de quebra, Guilherme, de onde é que vem essa
0: expressão de quebra? É de onda, né, do mar, né, já ouviu aquela música do Charlie Brown? Tem pra mandar trazer, tem, tem pra mandar buscar, chama quebra mar, é uma homenagem ao Charlie Brown. Ok, uma, uma expressão
1: bem nova, né? Aí, recente. É, então você recebe de quebra é, muitas horas, são mais de 130 horas de conteúdo exclusivo. E é legal quando a gente recebe atualização dos nossos ouvintes que chegam lá no Giannis, Guilherme, eles falam: ó. Oh, Agora já ouvi, sei lá, 90 dessas horas aí, tá faltando só tal, tal, tal. Eu Eita, esse cara realmente mergulhou no Belgradão, é muito legal quando isso acontece. Então são de fato muitas e muitas horas pra você ouvir, curtir e se aproximar da gente. O plano que a gente recomenda sempre é o Giannis, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, porque além de você entrar na nossa vida e jogar lobinho diariamente, Guilherme, hoje, dia isso da me mulher... me preocupa, hein? Hoje, Dia da Mulher, ninguém matou Suzy, nem Karina no Lobinho, hein? Então, um grande abraço aí para todo mundo que participou hoje do jogo do Lobinho lá no Giannis. É, além de você participar desse jogo aí, você pode participar, por exemplo, do Café Belgrado Sports Show, gravar com a gente todo sábado, a gente tá fazendo essa gravação que vai no Pingado, fica no YouTube, e em breve, pode dar spoiler aqui? Não, não vou dar esse spoiler não, mas em uhum. breve novidade no Café Belgrado Sports Show. Então esse é o Plano Recomendado, Giannis. Guilherme, traz sua pergunta.
0: É o seguinte, hein? o episódio do Turco Glu, do El Gringo, do último final de semana, ficou curiosamente instigante, né, Lucas? Porque não é um personagem assim que, de, de cara, a pessoa fala, nossa, preciso saber sobre o Turco Glu. Mas o Turco Glu ele é um personagem que está presente em vários momentos bem legais da NBA do século XXI, dessa primeira Década, pelo menos, da NBA do século XXI. Então, se você gosta aí de NBA, de jogadores estrangeiros, histórias de basquete, cafébelgrado.com.br, esse é o décimo primeiro episódio da é Gringo, El Gringo. O segundo, o, desculpa, o quinto da segunda temporada, são seis por temporada. E a Célia El Gringo foi renovada pra terceira, hein, Lucas? Informação aí. Caramba. Importante. A terceira promete demais, mas ainda tem a finale dessa Eduardo Menezes. Olá, Lucas e Guibas. Olá, Eduardo. Me chamo Eduardo e tenho o seguinte questionamento. Podemos notar hoje na NBA que a maioria dos grandes nomes da posição 5 são estrangeiros. Embiid, Jokic, Gobert, Vucevic, Nurkic, Valanciunas, Cal Anthony Towns, Clint Capela, DeAndre Ayton, entre outros. Quantos americanos o Band The evoluiu muito bem nos últimos anos e agora tem a chegada do Eisman. Vocês acham, no caso Lucas que os outros países estão dando bastante importância para a posição de pivô e os Estados Unidos estão em baixa produção ou se trata de uma boa safra internacional e a tendência é que no futuro temos, teremos menos pivôs que vêm de fora, um abraço excelente questão Eduardo
1: bela questão, acho que não, não é questão de tendência não, viu eu acho que os jogadores americanos é, tem os grandões, né? Eles têm optado por não ser pivô, né? Por exemplo, o Anthony Davis chega na NBA e ele não quer ser pivô. O Kevin Durant tem altura de pivô, mas não quer ser pivô, né? Então a gente tem visto cada vez mais jogadores muito habilidosos, mesmo que sejam grandões, né? Um jogador muito bom e muito grande, ele vai querer jogar em outras posições, ele quer vir com a bola, né? E, e por exemplo, é, um jogador que não tá nessa lista, mas que Entra nesses moldes e a é estrangeira é o Yannis, né? O Yannis tem totais, totais condições de ser um pivô, né? Teria, caso tivesse optado por esse caminho na sua carreira. Mas ele prefere ser um jogador que joga é, do perímetro para dentro, né? Então, acho que essa tendência, né? Bem uma tendência. E, assim, são jogadores de eras diferentes aí, né? O Embiid, o kit um pouco mais jovens do que Vucevic, por exemplo. É, então... Acho que é uma coisa que independe da nacionalidade, né? Imagina, você ter esse tamanho e você saber jogar basquete é... não é muito porque um país está tá investindo nesse, nesse, nesse tipo de jogador dessa posição, né? É, a gente vê, por exemplo, é um camaronês, é um sérvio, é um é, montenegrino. Então, quando a gente pensa assim, é muito, tem muito mais jogador fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, então esses jogadores extra classes, grandões eles vão chegar nos Estados Unidos para jogar mesmo é, eu acho que a maior, a principal, o principal fator disso é sim, o fato dos americanos jovens e grandes te, estejam optando por não necessariamente jogar para ser um pivô, né? a gente está vendo a posição de pivô, por exemplo receber menos salário né? é, então, e receber menos status receber menos é, views, menos likes né você quer ser aquele jogador que está com a bola na mão, você quer ser aquele jogador que toma as decisões né a gente vê muitas vezes toma dependendo a gente vê esses jogadores dependendo da bola chegar no momento certo na hora certa, enfim é, então isso sim, os jogadores listados são bem diferentes uns dos outros também, né? o Gobert é um super defensor mas ele não faz nada parecido com o que o Kit faz o Embiid talvez seja um pouco híbrido mas ele não tem a capacidade do Jokic de armação de jogo mas ele é um super defensor, e é um jogador muito bom no poste também é, abre já para chutar agora com, com, nessa temporada com assertividade né? o Valanciunas é bem diferente deles, o Vucevic também diferente, na NBA foi que ele se reinventou um pouco mais e trouxe essa bola de fora também, que antes ele não tinha tanto, o Kling Capella é um rim runner e desses tem vários na NBA, né é, no, é, no, tem vários jogadores americanos que fazem o que o Capela faz né? é, então assim, são jogadores bem diferentes, acho que o tamanho é a primeira é a primeira, o primeiro diferencial né? você precisa ser grande para poder sequer concorrer a estar tá nessa posição e acho que o, o exemplo que ele traz do Adebayo é muito pertinente também, né? a gente está vendo um jogador que tem muito talento e que depois de chegar na NBA vislumbrou junto com a sua comissão técnica junto com o player development do Miami Heat outra maneira de jogar né? então é um jogador que poderia ser esse cara mais cincão mas que aos poucos vai se tornando também um, um point center um point forward né? um jogador que vai vir para o perímetro ajudar o Miami a armar as suas jogadas né? porque ele é um jogador muito diferenciado também quer se meter nessa Guilherme?
0: Não, não. Achei que você foi muito bem. Aí Não vou, não vou tá, estar... Wendel,
1: Wendel Rezende, caros amigos, sou o Wendel é. de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Grande abraço para toda a nação mato-grossense do Sul. Sul-matogrossense. Sul-matogrossense. Tem um tenho tudo, uma, tenho tido, deve ser, tenho tido uma dúvida sobre por que hoje em dia os considerados grandes defensores da NBA são jogadores de garrafão, sendo que o jogo acontece majoritariamente no perímetro. Mesmo nos últimos prêmios de defensores, o vencedor, não somente os vencedores, mas também a maioria dos finalistas, são jogadores de garrafão. Por quê?
0: Cara, é uma questão importante que deixa o LeBron, por exemplo, putaço, né? Então você tá ao lado de LeBron nessa aí. Então a chance de você estar tá certo é muito grande. É, eu, eu, eu entendo que, pelo jeito que a NBA se joga, é, faz pouco sentido mesmo que a gente se restringe a só a pivô, né? o pivô é um cara que é relevante para esse atual sistema, sobretudo esses que protegem o aro, é, tem outra coisa que é relevante também para os pivôs hoje, que é a possibilidade na troca, como se joga muito piquenhol, na troca, o que, que é a troca né, do piquenhol, para não ficar falando grego só, né, Lucas? Assim, você chama um bloqueio. No bloqueio, você pode ou passar pelo bloqueio e continuar defendendo o jogador que estava com a bola, ou uma defesa que tem sido muito usada nos últimos tempos, você troca. Você, que era o cara que estava marcando o, o cara que estava com a bola, ficou no bloqueio, fica marcando o cara que fez o bloqueio. E deixa o cara que marcaria quem fez o bloqueio marcar o cara que está com a bola. O que, que isso cria? Cria um grande defendendo um pequeno, ou um pivô defendendo um armador, para usar pelo menos... Essas expressões. Um critério hoje de ser um bom pivô defensor é você, quando tiver nessa situação, aguentar a bucha. Não é só aguentar se o cara for lá embaixo e você dar o toco nele. Não é só isso. Isso é importante porque você tem que aguentar. Você tem que ser veloz, ter recuperação, mas também você ter agilidade, né? mexer bem as pernas, ter, não fazer falta, não tomar finta tosca. Né? Então, Gobert, ele faz isso assim. Certamente é um, é um monstro nisso. Banderbaio, recentemente citado, né é um craque nisso. Né? É assim, um. É um, uma das referências para ser um bom jogador hoje. Então, acho que o Big, para ser considerado bom defensor, ele também tem que ser um bom defensor de perímetro. Eu, eu falei tudo isso, mas eu sei que não foi isso que você perguntou. Mas assim, eu quero dizer que o jogo não está dividido entre perímetro e garrafão. Pensar defesa na NBA hoje é pensar uma perspectiva total. Então, talvez por isso, seja um pouco mais impressionante o que esses pivôs sejam capazes de fazer do que ser um baita stopper na ala. Por exemplo, o que é o kawaii. Você, você pode deixar o kawaii defendendo alguém que ele vai ser um ótimo defensor. Você pode ou Recentemente o, havia um debate. Né? O Patrick Pavele é mesmo um bom defensor? E muita gente falava que não. E a gente defende que sim. Assim, é, é, ser o carrapato, o cara que está o tempo todo pressionando, não dando espaço, é ainda muito, muito admirável. Mas é tão admirável quando você tem 2,15, 2,16 e proteger o aro, fazer com que seu time tenha uma das melhores defesas da NBA, fazer com que os, os caras que arremessam tenham que mudar seu chute quando eles vão atacar contra você, fazer com que sua defesa possa apostar um pouco mais pressionado, porque sabe que se você tiver na cobertura isso acaba te é, dando, dá, dá uma segurança, né? Então eu Penso que seja isso Eu não, eu acho, que, eu não acho que não é, não é injusto exa Exatamente, agora Um cara ser do perímetro e também ser capaz De, por exemplo, defender pivôs Eu acho muito impressionante, por exemplo, o que o Lebron faz Por exemplo, o que o Antetokounmpo faz O Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks Joga no sistema, que o Antetokounmpo é o cara Que faz a cobertura da proteção de aro Jogando no lado oposto, geralmente Do, do ataque, né? ele se protege para não, não Ficar dando bote o tempo todo, mas ele é o cara Que faz a proteção do aro Então você vai ver tocos maravilhosos isso também é impressionante. Então, acho que, acho que o Roberto tem recebido esses prêmios e ele merece, viu? Porque é um, é um defensor que vai ser lembrado por isso. Mas concordo contigo que poderia ter um pouco mais de carinho para jogadores do perímetro. Vai se meter nessa aí,
1: Lucas? Até fiquei com vontade, Guilherme, mas não.
0: Ok. Então, a questão para você agora, do Vinícius Bueno. E, Lucas, a questão começa com uma exclamação do Gmail falando assim, cuidado com essa mensagem. Então...
1: Caramba! Já, já, vi,
0: já fiquei meio atento aqui o que está acontecendo, Vinícius. Mas a mensagem chegou, está tranquilo. Prezados Guilherme e Lucas. Como estão? Espero que da melhor maneira nesse caótico 2020 parte 2. Caramba! É, vou dar uma resumida aqui, Vinícius, porque tá está grandão. É, tem um sentido ao ler diferentes críticas esportivas sobre a NBA, que apesar do Jazz e o Sixers liderarem suas conferências, o Brooklyn e os Lakers são tidos como os grandes favoritos. Falamos disso aqui agora há pouco. Eu vejo mais problemas, ele está falando, eu vejo mais problemas nos Sixers do que no Jazz quanto ao elenco, apesar deles terem, ao meu ver, o MVP da primeira temporada de, da primeira metade da temporada e que está jogando de maneira imparável. Joel Embiid, a questão, vocês acham, no caso, Lucas Nepopop, você acha que esses times devem tentar se mexer e fazer algum acréscimo para ir em busca do título? E se sim, vai buscar alguém em qual função? Obrigado, Vinícius Bueno. Grande abraço, Vini. Obrigado pelo e-mail.
1: Guilherme, excelente questão. Grande abraço para o Vini. Sempre que tem pergunta de apoiador, ele comparece, né? Já conto com a pergunta dele. Ah,
0: se ele não mandasse, eu já ia ficar triste.
1: Abração para o Vinícius. É, cara, é o seguinte, o Daryl Morey tem uma, um, um, um jeito de pensar que é o seguinte, Guilherme. Se o seu time tem 5% de chance de ser campeão você tem que fazer absolutamente tudo que for possível para que esse time seja campeão, né? Porque, segundo ele, 5% de ser campeão na NBA é uma odd muito, muito alta, né? Tamanha competitividade na liga. Então, com o Philadelphia 76 sendo, assim, um dos principais times da temporada, não tenho dúvida nenhuma de que Daryl Morey está buscando maneiras de melhorar o time. O que, que o Sixers tem para oferecer hoje? Alguns salários por ali, como o do Danny Green, e um jogador, especificamente o Therese Maxey, que deve ser um jogador assim, que vai encantar algum GM, que esteja disposto a trocar uma estrela. Né? Então, é, e além disso, escolhas, lógico. Né? O Daryl More nunca teve pudor para trocar escolhas futuras. Então, é, o Philadelphia tem esse meio de buscar novos jogadores. Um que tem sido cotado recentemente, Guilherme Zeke Confesso que seria muito intrigante ver o Zé Clavini jogando ao lado de defensores tão bons quanto o Ben Simmons e o Joel Embiid, é, seria um pouco menos é, desgastante para ele, né, ter que ser um, uma força defensiva que ele não, claramente não é e poder se liberar um pouco mais, né, ser um jogador, cara, o que o Zé Clavini tem de jogada clutch na NBA... Às vezes é levado meio de piada, porque o bus às vezes até perde. Ele, faz, ele mete uma bola de três faltando é, 0.8 segundos e o Buzz leva outra faltando 0.1, que acaba perdendo o jogo. né Então, é, meio que levado de piada, mas ele tem um poder de decisão muito bom também, tá o Zé Clavini. Acho que seria uma peça excelente para o time do Philadelphia 76ers. Acho que é isso que o Philadelphia deveria buscar. Pensar grande, buscar jogador que seja... É, claramente titular nesse time. Né? Caso não consiga um jogador desse calibre, do Zeke Lavigne, aí sim pensar em peças que já foi algo que o Filadélfia fez nessa temporada. Né? Seth Curry aqui, é, Danny Green ali, de preferência chutadores de outras posições também, um 4 um que seja capaz de abrir. É, acho que esse é o caminho do Filadélfia, né? buscar um grande nome caso não consiga... DJ Tucker, jogador que seja capaz de defender e, e também pontuar no, com espaço, né? porque é o que o Philadelphia pode oferecer para esse tipo de jogador. Né? Você vai arremessar com muito espaço por causa do Join Embiid. É, já para o lado do Utah Jazz, Guilherme, eu desconfio. Né? Desconfio que esse time não, não vá atrás de fazer mudanças. É né? um time que se constrói um pouco via draft, um pouco via free agency, Acho que é um time que está bem encaixado, tá bem montado e não é o tipo de time que faz trocas grandes durante a temporada, né? Se for capaz de trazer um jogador para completar, preferência o chutador, 3&D, né? O jogador que, que cabe em qualquer time da NBA, é, acho ok. Mas fora isso, não vejo até porque tá muito difícil mexer em salário ali. Já tem Rudy Gobert, já tem Mike Conley, já tem Donovan Mitchell você certamente, já tem o Bo, Bojan Bogdanovic, você certamente não quer mexer em um desses jogadores, são jogadores que se complementam bem, são jogadores que são muito importantes para o que esse Jazz é capaz de fazer. E pelo estilo da franquia, pelo estilo do técnico, acho difícil que se mexa nesse core, né? E aí, sem mexer nesses caras, acho difícil também que encontre peças para fazer trocas grandes, né? Se quiser arriscar uma escolha de primeira rodada, de repente, pegar um jogador nos moldes do Robert Covington, embora o Robert Covington não esteja disponível, digamos assim, mas é um jogador nesse estilo, um upgrade pra cima do Royce O'Neal, talvez fosse algo que o Jazz buscasse. Mas eu confio que o Jazz vai buscar com esse time mesmo aí, Guilherme, acho que eles têm o suficiente para fazer barulho, né? Agora, se faltar alguma coisa, é a super duper estrela, né? Que ele vai encontrar pela frente no Oeste, vai encontrar um Clippers super com vai encontrar um Lakers que tem duas grandes estrelas, vai encontrar... Um Yokitt no caminho, vai encontrar um Luca no caminho. É, então não é simples você se criar na Conferência Oeste, né? Então, jogadores disponíveis que façam com que o Jazz passe por esses caras, acho que não tem, né? Então acho que eles vão com o que eles têm mesmo, Guilherme. É,
0: ano passado eles pegaram o Jordan Clarkson, né? De, de tá se aí? Não, só quis trazer essa, essa frase Não é assim, né? É assim, sim. Rodrigo Canela
1: Olá, organizações Belgrado. Eu gostaria de perguntar para vocês como é comparar gerações, por exemplo, Jordan versus Lebron. No basquete temos como utilizar as estatísticas, mas como historiador, assim como Guilherme, eu fico preso aos contextos da época. Alongo a pergunta para o futebol também, pegando o glorioso pingado, se vocês veem com bons olhos as comparações. Abraço, Rodrigo Canela Ferreira, historiador, historiador da PUC Campinas, Guilherme
0: é, o, valeu pela mensagem aí, excelente questão, excelente debate né, é, é complexo isso de verdade assim, porque as estatísticas frias elas podem te sugerir muita coisa mas ao mesmo tempo mesmo essas que adaptam, que tentam colocar mais ou menos, é, situar cada uma em cada momento, tiram algumas coisas também do horizonte né? é complicado, eu acho muito complicado pensar fora de contexto por isso quando o Lucas trouxe aqui a a explicação, porque o Stephen Curry... Não é um absurdo colocar o Stephen Curry no debate como top 10. Ele falou assim que, de fato, você ficar comparando com jogadores com, de períodos né, tão distintos. Assim. É... No futebol também se faz muito isso. Eu acho que, quando a gente presta atenção, acho que algumas coisas têm que nos nortear. Alguma coisa a gente tem que tomar para ter esse debate. Né? Acho que a gente não pode se furtar de conversar sobre as coisas, porque, enfim... É muito bom falar de basquete, é muito gostoso falar sobre essas coisas. Então, acho que a gente não pode também simplesmente se apro... Sim, ok, não, são, não é o mesmo contexto, é, não dá para debater é, gerações diferentes, então não quero falar sobre isso. A gente tem que criar caminhos para possíveis debates. Então, quais, alguns pressupostos que eu coloco é, sempre em, em questão longevidade. Eu acho que isso é um, um critério para mim que é fundamental. Isso não muda. Claro que isso muda geracional, no sentido que antes ter uma carreira de 20 anos era uma coisa, hoje é outra. Mas acho que longevidade é um fator que a gente vai ver, é, por exemplo, nas carreiras de Karim e de Lebron. E são, são fatores que eu acho que a gente tem que pesar quando for falar deles. Outra coisa, dominância. Pouca gente foi tão dominante quanto o Sheck foi. Isso é um critério importante. Agora, isso significa que ele é o cara mais... Melhor pivô que eu já vi? Provavelmente não. Eu até falei aqui na hora que o Lucas falou que, assim, eu, eu, é, o cara que nem era considerado pivô, né? Hoje, certamente, seria. Terminou a carreira como. Mas, por exemplo, o Tim Duncan, pra mim, me, agra, me atraía, assim, me agradava mais do que o cheque Eu achava mais interessante. achava mais... Assim, interessante, empolgante, também é a palavra pro Tim Duncan. Mas uma carreira <risos> com maior longevidade e que faz mais sentido porque eu acredito assim, porque eu gostava é, outras coisas né? o que tem de plástico no que ele fazia como que ele envolvia a sua comunidade como que ele era considerado para o seu tempo então tem alguns fatores esses fatores também são históricos né? acho que é, é usar do, 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 do recurso da, da historicidade para fincar boas bases para o debate não recusar esse debate Acho que esse é um pouco o caminho não entendi nada, Guilherme, sobre isso. Ok. É, começou a chover aqui em Maringá, hein? Tá chovendo aí em Fortaleza?
1: É, hoje não. Quer dizer, agora à noite não, mas de manhã foi uma super chuva. Ontem e hoje, então, talvez quando o domingo estiver ouvindo amanhã pela manhã, vai estar um torozão, Guilherme. Chegou
0: aqui a chuva, então, que foi aí de manhã. Vamos lá. É, o Elcio, hein? Grande Elcio, direto de Dourados, mais um Mato Grosso. Agora é Mato Grosso. É um sul mato Grossense também. É... saudações Guibas e Nepopop minha pergunta vem com boa dose de clubismo Christian Wood é realmente um candidato a MIP ou o Houston tá tão peba que parece que ele evoluiu demais, grande abraço grande Elcio um
1: dos maiores designers Guilherme que eu já vi na vida, o cara é capaz de fazer artes incríveis cara, seguinte e as duas coisas, né? o Houston tá peba mesmo mas tá peba nesse momento principalmente porque o Christian Wood não tá jogando né com o Christian Wood em quadra, vitórias vieram, esse Houston estava beirando os 50% de, de campanha na Conferência Oeste, perdendo um dos melhores jogadores da NBA, é, um dos grandes jogadores do, da sua geração, e mesmo assim estava se mantendo competitivo quando o Christian Wood estava jogando. Né? Então isso já mostra um pouco... O que eu penso, né, nessa, do jeito que eu formulei a resposta, que sim, o Christian Wood é um jogador que entrega vitória, é um jogador que faz a diferença para esse Houston Rockets, é um jogador confiável, não é simplesmente é, um cara que faz estatística boa em time PEBA, porque é a única opção, né. É, acho que foi um grande acerto da diretoria do Houston Rockets trazer o Christian Wood. Foi uma grande decepção da diretoria do Detroit Pistons trazer um monte de pivô e deixar o Christian Wood ir embora, ainda mais nesse preço que ficou bem em conta. É, acho que o Christian Wood é sim um jogador para você se fiar para os próximos anos. É, não é um James Harden, lógico que você também sabe disso, né? mas é um jogador muito bom. Agora, para MIP, já perdeu boa parte da temporada. O Houston vai terminar com uma campanha bem negativa, então acho que ele não vai conseguir é, ser um finalista, digamos assim, para essa categoria. Mas o que ele faz na temporada, para mim, é real, sim. Você pode contar com o Christian Wood nas próximas temporadas. Andrew, Andrew Luca pergunta Knicks. Olha que título, Guilherme. Que coincidência... É. Você que às vezes fala sobre o Nix e o Andrew Lucas manda uma pergunta sobre o Nix. Olá, Guilherme, né? pop sou Andrew Saraiva, de São Paulo, apoiador do Café Belgrado há um tempo e sempre muito feliz. Que bom, cara. Queria saber onde é que você consegue essa dose de felicidade. Ele quis
0: dizer gostar ah, Café Belgrado, Lucas. Ah, tá.
1: Félix. Ok. Aí sim, que bom, né? Então. Você que tá aí triste da vida, saiba que tem um jeitinho de ser feliz. Apoia o café Belgrado. Gostaria de saber se os senhores sabem explicar por que o Knicks é bom, ok. Por que funciona? Que doideira é essa? Por que a defesa funciona sem grandes defensores? Isso é só uma pergunta, só.
0: Isso é uma pergunta só, certo? E aí, Guilherme? Ó, <risos> oh, se eu falar que eu esperava esse ano do Knicks, eu vou estar tá mentindo, Lucas. Eu não vou estar tá aqui pra, pra mentir pros nossos apoiadores, não, né? Apoia amores. É, no começo da temporada, logo que lançou o primeiro time que veio para a quadra, eu lembro que eu, até pensei, eu falei isso no podcast até, falei, não é possível que nesse período, né, nesse momento, o, o Knicks, né, com, com o Thibodeau, vai tentar vencer jogo pela defesa. É muito louco que ele esteja indo por esse caminho, porque não faz muito sentido, não é o tipo de NBA que se joga é, achei uma alternativa exótica, né? E tanto que o tempo todo eu venho falando, cara, eu ainda acho que esse Knicks vai, vai, vai flopar em algum momento. Mas tá se aguentando, né? Tá firme e forte. É mesmo uma defesa que funciona. Acho que funciona, as vitórias vêm por conta da defesa, claro, mas pelo ano incrível do Julius Randle. E acho que o ano incrível do Julius Randle passa um pouco pelo esvaziamento de talento ali ao redor. Uma certa noção de que nós precisamos que você faça as coisas mesmo. Aqui você é o cara que é capaz de, de botar a bola para dentro. Você merece o protagonismo. Aquele jogador que, você, que muita gente esperava que você fosse na NBA e você não se tornou, mas a gente acha que a gente pode usar todo aquele seu talento, todo aquele seu estilo, né? Aquilo de trazer a bola, aquilo de tomar as decisões, aquilo de ser protagonista, de ficar com a bola o tempo todo, né? No ano passado o time estava cheio de power forward, agora é, você se concentra um pouco mais. Acho que tem a evolução de outros jogadores também, né? Um time que joga duro, um time que joga pra. pra. Com muita. Tem muito jogador ali precisando da resposta, né? E o Tibodô também precisa da sua resposta. Eu iria por aí, mas é claro, é um ano atípico e. O, o Knicks não tem nada com isso. Ele tá indo muito bem. Acho que é um grande momento do New York Knicks, Eu não tô aqui pra falar mal do Knicks hoje, não.
1: Vou me meter, Guilherme. Ah, Vou me meter porque esse assunto é de fato é muito atraente né, pra mim, o Knicks tem nesse momento Guilherme, a segunda melhor defesa da NBA e muita gente, muito ex-jogador, muito técnico ex-técnico, fala que um boa, uma boa parte do potencial defensivo do time é a vontade de defender. Não é simplesmente o talento de, de ser um bom defensor. Você tem que querer defender, né? E é por isso. A gente vê, por exemplo, Guilherme, temporadas de defensor do LeBron James assim absurdas. né entre A gente fala, cara, como é que esse cara não ganhou o prêmio de defensor do ano? E a gente vê temporadas em que o LeBron falou, esse ano eu não vou defender. vou esperar o playoff para defender... É... A gente viu isso nos últimos anos ali de Kevs. né? Era um, um cara que não tinha como ele gastar a energia defensiva e carregar o time tanto ofensivamente como ele fazia naqueles últimos anos de Cleveland Cavaliers, né? Então, de fato, defender na NBA muitas vezes faz parte de esforço e é algo que o Tom Tiboldo consegue tirar dos jogadores, né? O Tom Tiboldo é um técnico que o que, que ele faz? Ele premia esses caras, né? Você vê o jogador com o Tiboldo jogando os principais jogadores sempre lideram a NBA em minutos, né? Você vê lá aquele Bulls, tinha o Dengue jogando 40 minutos, nesses 40 minutos ele estava entregando defensivamente, né? Para jogar com o Chibudu, você tem que entregar, e se você entregar a defesa, se você entregar esforço, ele vai te premiar com a bola na tua mão, ele vai te premiar com minutos para jogar. Então, não é assim, um, um, não necessariamente passa por uma evolução de... de de habilidade defensiva desses jogadores, né? O Julius Randle vai fazer a sua melhor temporada defensivamente também, porque ele comprou essa ideia e o sistema defensivo do Tony Godot costuma funcionar também. A gente vai lembrar que assim que ele chega no Minnesota Timberwolves, é, ele consegue levar esse time que nunca ia para playoff para playoff, né? Claro que teve, precisou chegar o Jimmy Butler para dar essa ajuda, mas é um cara que lá no no Bulls, né? Ele sai de um trabalho maravilhoso defensivo como assistente do, do Boston Celtics campeão, chega no Bulls e o Bulls se torna uma das melhores defesas da NBA, ou talvez a melhor defesa da NBA por anos a fio, né? Ele populariza a, o sistema defensivo Ice, né? Você dá uma procurada depois aí no YouTube, vê como é que funciona a defesa Ice. É, então o Thibodeau é um cara que é visto, né? É tido como um gênio defensivo, então acho que passa muito, muito, muito por ele essa evolução defensiva do Knicks e o esforço dos jogadores de terem comprado essa ideia passa muito também pelo que o Guilherme falou né? são jogadores que precisam dar resposta não tem nenhum jogador ali que era um óbvio All-Star né? o Julius Randle foi eleito All-Star agora e assim, na reta final para o All-Star Game foi que as pessoas falaram é caramba, esse cara tem que ser All-Star mesmo mas num, fora isso não são jogadores obviamente cracaços né? são jogadores que fazem você ter esse, esse questionamento, né? Como é que tá funcionando? Que doideira é essa, né? Mas tá funcionando principalmente por causa dessa defesa do Knicks, segunda melhor da NBA nesse momento.
0: Dá tempo, Guilherme, para mais um? Dá tempo, Eduardo Ramos. Será que é o Eduardo Ramos, aquele Lucas? O Kaká ah, goiano? Deve ser, Deve ser. Um abraço aí, o Kaká goiano, Eduardo Ramos. Boa noite, amigos. Numa eventual final, Lakers e Nets. A galera tá hypando essa final, tá chipando essa final, Lucas. Com times completos, quais as chances de cada? Valeu, forte abraço. Abraço, Edu.
1: Poxa, Dudu, aí você me quebra, né? Como é que eu vou saber as chances de cada? Tem que saber, Acho ó, que a você não é
0: o podcaster aí? Você a é chance é do
1: Lakers A chance do Lakers é que eles têm uma defesa que quando liga o switch, né? É a defesa mais sufocante da NBA. Já fizeram isso na bolha. E em algumas partidas ligam esse... esse esse modo defensivo, né, e ganho nessa temporada, não tem sido o tempo todo assim, mas tem um, uma espécie de switch, né, meio, meio que, ó, a gente já sabe o que, que a gente é capaz, né, quando a gente precisar, a gente, a gente vai lá e faz. É, e o Nets, acho que a grande chance é realmente o poderio ofensivo, né, o Guilherme comentou um pouco mais cedo nesse podcast a chegada do Blake Griffin, é mais uma arma ofensiva, não sei se necessariamente ajuda nesse matchup contra o Lakers, o Nets precisa de defensores para botar em quadra, não sei se o Blake Griffin em quadra vai fazer, assim, se tiver todo mundo saudável, e o Blake Griffin saudável hoje não é o saudável que já foi, né, um saudável, assim, que consegue ficar em quadra, é todo mundo saudável, o Blake Griffin vai fazer o Nets marcar mais pontos porque ele tá em quadra? Eu não sei. É, acho que a chance dele ajudar ofensivamente é quando o Nets não estiver contando com uma dessas peças, né, mas com ele em quadra, não sei se necessariamente o time fica melhor ofensivamente do que se ele tivesse sido substituído, sei lá, por outro stretch ali, outro jogador 3&D, ou o Joy Harris, enfim, é... Acho que a chance do, do, do Nets é mesmo fazer mais pontos que o seu adversário, embora seja também a mesma chance do Lakers fazer mais pontos, mas no sentido de que o Nets vai precisar muito brilhar muito ofensivamente, ter aproveitamento muito alto. Tem jogadores para isso, é, muito talento ofensivo por ali, depender de um Kevin Durant muito, muito talentoso e ele vai ter que ser também do outro lado da quadra um jogador capaz de parar ou de ajudar a conter Anthony Davis. Ainda dá tempo para mais uma,
0: e eu vou agora, Guilherme, de Tarcísio Colares. Oh, Olha só, Guilherme, saudade, Tarcísio. Tô com sal... Aliás, eu acho que eu, eu sinto falta do Tarcísio no Belgris Sports Show de sábado, hein? Belgris Sports Show, para que quem não que ele sabe, não... é um programa nosso, né, Lucas? que fala de qualquer tipo de competição, né? Esse, final de, esse último Isso. final de semana aí tivemos até debates aí complexos, vai ter que entrar lá para ouvir. Belgras Sports Show, tem na Twitch, tem no YouTube e tem no vídeo do Pingado, podcast Pingado e eu tô te esperando lá em Tercezão tô sentindo sua falta lá
1: essa pergunta dele é bem simples, Guilherme ele nem requer explicação, ele só quer saber o seguinte que time vocês acham que pode melhorar bastante nessa segunda metade da temporada regular?
0: Ah, eu acho que o
1: Miami, né Lucas? Eu tô... É um time só que tem que falar? Ele perguntou no singular aqui, mas eu acho que você pode botar mais um, Guilherme
0: Tá, eu vou pegar... De repente então... um de
1: cada conferência.
0: Tá, na, na conferência leste, eu acho que no começo da temporada pedia um pouco Raptors ou Miami, né? E eu acho que os dois melhoraram bem, mas o Miami Heat é atual vice-campeão da NBA, né? A gente precisa de mais do que isso. Já vem numa sequência muito boa e eu acho que, que a tendência é que eles entrem aí nessa briga. Hoje eles estão em sexto, né? Com campanha de 50%. Imagino que, que vem coisas melhores aí. Minha expectativa é que o Miami brigue ali entre os top 3, pelo menos top 4, talvez. É, então, espero o Miami. Bastante do Miami, o atual vice-campeão da NBA. É, do Oeste... Cara... O Oeste, eu, eu acho que tá, tá com essa cara aí. Tal, talvez o Dallas, porque o Dallas jogou muito mal. Agora vem numa sequência boa também, né? 8-10 mas estava jogando muito mal chegou a ser semi semi não é, penúltimo lugar da conferência e não é a Sem cara desse é. time eu acho que esse time é para ficar ali no top 6, né brigar com o Blazers com Nuggets com Spurs para ficar entre entre os cinco melhores de repente aí então acho que esse time vai pegar no tranco ainda O Luca é um jogador para ser para botar o Memphis pelo menos entre os cinco melhores times do Oeste então tô fechadão aí com Memphis de um lado é, Raptors do Outros, essa aí você podia se meter Lucas, só para falar Não era Miami, Guilherme? Eu, Eu falei Raptors? Miami, Miami, Miami,
1: Miami, desculpa Ok Você
0: vamos quer Vamos mais uma, Guilherme mais Não, um. quero mais uma Ok, então vamos de Anderson Paiva Boa noite Guibas e Popop, tudo bem? Tudo bem Anderson? Eu sou o Anderson, assino vocês na Twitch E também tô no canal do Telegram Sempre recebendo As, recebendo as novidades quentíssimas do Belgradão Isso mesmo, olha né? aí Brilhou na questão minha pergunta é o seguinte, o que, que tem que acontecer para que o Coach Bud seja demitido do Bucks? Caramba! O que, o que vocês acham que a franquia vai entender que funciona como um fracasso nessa temporada? Se ele cair, qual o nome bom para substituí-lo? Era uma pergunta, viraram três. Desculpa, ele disse.
1: Mas como é a primeira que tá vindo do canal do Telegram, ele tem direito, né? É, cara, para o Coach Bud ser demitido, acho que tem que vir um, sei lá, um, um tropeço no primeiro round. É muito difícil isso acontecer nem tanto, né? Porque se o Bucks ficar na terceira posição hoje o confronto seria contra o Miami de repente, é, mas o, o teria que ser algo assim bem bem triste, né? O Bucks vem investiu, trouxe Drew Holiday, vai pagar um luxury tax salário bem alto aí de aliás um luxury tax bem alto por conta dos salários, então o time quer evoluir pelo menos final de conferência talvez algo abaixo disso seja o suficiente para o Coach Bud não não vingar, não 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 continuar. Agora, se tem nome disponível no mercado para substituir imediatamente o Coach Bud, acho que não. Teria que ter aí um reposicionamento de outros nomes ou de repente investir em um jogador, um ex-jogador que como foi o caso do Nets com o Steve Nash, mas não tem, eu acho que eu não vejo um nome óbvio assim para substituir o Bodenhauser caso seja demitido, né? teria que ser alguém é, que tivesse muita confiança do Antetokounmpo para eles fazerem uma dessa, ou a do Bucks, né? e eu acho que é, o coach Bud entregou duas vezes a melhor campanha da NBA e agora vai mais uma vez com um dos melhores point differential, né? que isso aponta para ter uma das melhores campanhas da NBA depois quando acabar a temporada. Né? É uma temporada bastante atípica, com vários desfalques, mas, estatisticamente, o Bucks aponta para ser um dos melhores times da NBA de novo, né? Então, você demitir um cara assim porque, sei lá, caiu para o Miami, que é um super time, caiu para o Raptors, do, do Kawhi, que é pesadíssimo, ganhou a NBA, acho complicado se você não tiver uma certeza, né? Como foi o caso, ou então algo bem próximo da certeza, como foi o caso do Raptors, que, quando demitiu o técnico técnico do ano naquela ocasião tinha um cara que eles confiavam plenamente porque já era de casa, né? Então se o Bucks tiver um exemplo desse, talvez seja um pouco menos improvável mas eu vejo com muita dificuldade a saída do coach Mike Bodenhouser se a gente pensar que o Bucks foi duas vezes melhor campanha, o Yannis duas vezes MVP com esse técnico a gente tem tudo pra imaginar aqui a relação é bem boa entre estrela técnico e franquia você tem destaque final, Lucas? não dá tempo pra mais uma, Guilherme? Não, não dá, acabou que tristeza. O meu destaque final é agradecer todo mundo que mandou essas questões. Apoia amores, lógico, sempre, mas principalmente agora a estreia do pessoal do canal do Telegram, né? Então, se você não tá no canal do Telegram do Café Belgrado, não sei por que você não tá, porque você não paga nada para estar tá lá e você fica sabendo de tudo que o Café Belgrado está aprontando, inclusive coisas que não são do Café Belgrado, né? Se for elástico metal, se for pingado, sai lá, vai ter live, a gente avisa lá, então vem pro canal do Telegram, é só procurar no Telegram canal do Belgradão ou dá uma olhada nas redes sociais aí que a gente coloca sempre o link para entrar
0: lá. E apoia o Café Belgrado cafebelgrado.com.br você pode apoiar por PicPay, tem Pix agora, hein? Novidade, hein? Chama na DM que a gente ah, manda aí o Pix. belgrado@gmail.com É esse é o Pix. Manda aí que avisa que mandou pra gente mandar o acesso para você ao conteúdo exclusivo ou se for apoio insider, ao cafébelgrado.com.br PicPay, Pix, sinal de fumaça. o que não falta é meios para você nos apoiar. Vem com a gente, estamos precisando. E chove muito, Lucas. Vou acabar com isso aqui antes que a energia pisque. Forte abraço.